0: 《十年伤痕》，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘忠琪、孙晓玲。从七十年代后期到八十年代，安德罗波夫领导下的克格勃曾经花了很大力气去量化力量关系。指的是苏联和西方之间在政治、经济、军事和文化发展趋势方面存在的整体平衡状况。苏联政治局十分重视这种分析，它也许是一种最终使安德罗波夫感到走投无路的因素。CIA 通过蓝色边界人士得知了这项研究，苏联人曾或多或少地达到了麦克纳马拉的层次。即按照基本的系统分析技术建立起初级信心，但却不明白研究数据的意义。不过，确切来讲，苏联所有的发展趋势，无论是军事、经济、技术还是政治，都显示与世界范围内进步力量相反。如果有目共睹的里外都是垃圾的秘密警察式的社会科学，甚至不得不承认灾难正在逼近的话，那么这个昏庸但又不愚蠢的高层。就会开始考虑这个国家到底出现了什么问题，因为苏联此时已将国家四分之一的生产能力用在了军事上，同时集体化农业又浪费了另外百分之十到十五的生产能力。自七十年代中期开始，从安德罗波夫越来越沮丧的讲话中可以看出，他已经意识到后果的严重性。里根也同样意识到。但是，许多有影响的美国人不但错误地估计了苏联的脆弱性的程度，而且也不能接受由美国推动苏联经济出现内爆的可能。本应慎言的约翰·肯尼斯·加尔布雷斯在一九八四年写道：“苏联经济正在取得伟大的物质进步，这可以从莫斯科大街上愉悦的脸庞上看出来。”他说：“苏联的方方面面之所以能够取得进步。”那是因为苏联能够充分利用人力资源的手段，而西方却做不到。阿瑟·施莱辛格也不以为然地说：“美国那些认为苏联经济和社会正处于崩溃边缘，美国正准备将苏联向前推进一小步，就可以使其跨过经济和社会崩溃边缘的人，只是拿自己开涮而已。”正如五十年代后期。让一些见闻广博的人士去想象集体主义不能发挥现实作用是困难的事情。依靠非理性经济资源来维持大国地位的代价，逐渐使苏联成了一个盗版国家。大家相信，一九七零年苏联在计算机电子领域落后美国约十五年，到了一九八一年，据说这种差距正在缩小。根据国家安全委员会的分析，美国只是领先苏联三至四年。国防部的分析认为，可能领先十年左右。美国在任何方面的技术领先都会使苏联感到担忧。奥加科夫进而担心，美国技术发展的高速度会给苏联带来严重后果。苏联的这种体制非常适合于概念化、实验室和飞行项目创新，但在规模发展上却是失败的。在许多例子中，其中一个就是隐形技术。这是六十年代初由莫斯科无线电工程研究所首席科学家彼得尤费塞夫发明的，但这项技术却由洛克希德公司使用一台克雷一号超级计算机进行了开发，并成功用在了 B-2 轰炸机上。在苏联，估计有十万多人专职翻译那些偷窃过来的文件。窃取西方技术是这个体制维持生存的生命线。美国理所当然不能让苏联窃取这些技术。同样也没有任何理由让苏联继续得到硬通货。国家安全委员会的决议明确表示，当苏联被迫忍受经济缺陷所带来的冲击时，美国将拧紧套在他脖子上的绞索。的确，是苏联在技术和硬货币收入上的弱势，以及美国对其挤压更紧的发展趋势，使里根政府宣布战略防御计划成了一次恐怖事件。苏联的那些经济缺陷是为什么 X 部门的任务显得比以前更为重要的原因，也是为什么苏联的未来更依赖进入国际金融市场的原因。在一九七九年，小罗杰·罗宾逊是美国大通曼哈顿银行国际部苏联东欧处的副总裁。他的父亲是 CIA 特工，曾在三十年前抓住了间谍朱迪斯·科普朗。由于学习过苏联经济学。罗宾逊也曾当过该银行主席大卫洛克菲勒的私人助理。苏联的天然气出口一直在增加，但还没有取代石油成为苏联获得硬货币的主要来源。尽管罗宾逊在大通银行还被赋予其他责任，但他对长约一千七百英里的奥伦堡管道的融资问题感兴趣。这条管道将把苏联和西欧的天然气网络联系起来，将是迄今最大的东西方交易。以前，这种石油和天然气工程一直是通过物物交换来实现融资的。对莫斯科来说，他没有理由向辛迪加市场贷款去购买宽口径的管道、压缩机、涡轮机和其他设备。但令罗宾逊感到非常困惑的是，在他和苏联燃气工业副部长的对话中，苏联方面曾明确表示，燃气工业部将通过向西欧输送天然气。用获得的收入资助向西方购买的设备和技术，苏联以前也一直是这样做的。罗宾逊显然不知道，苏联控制的国际投资银行是一个将东欧卫星国的财力集中在一起的机构。这家银行通过德意志银行、德累斯顿银行和大通银行的四笔辛迪加贷款，最终落实了大约二十四亿美元的资金。罗宾逊发现了一个由苏联精心策划的双重融资阴 谋， 而不知内情的大通银行却卷入进来。他将这个情况向 CIA 做了汇 报， 一个中层官员只是对他的担忧表示了感谢。在一九七九 年， 没有人知道苏联是如何使用这额外的数十亿美元贷款的。由于苏联每年的硬通货总收入也只有三百二十亿美元左右。这笔钱显然是一笔可观的、可以自由支配的现金收入，例如从大通银行流出的贷款。表面上看，被转账到了巴黎的里昂信贷银行，但之后这些钱就消失了。西方的贷款与苏联军事开支的疯狂增长，苏联向安哥拉、越南以及埃塞俄比亚的慷慨援助，欧洲和中东地区的恐怖活动得到大力支持，出现了令人奇怪的巧合。石油、天然气、武器和黄金收入占了苏联本不足道的硬通货总收入的百分之八十，而前两者的收入又占了总收入的三分之二。苏联将大比例收入用于支付帝国的代价，而这种资金缺口则由西方政府和商业银行的贷款来填补。有人在文艺复兴时期说，战争的力量来自金钱，但是这同样适用于现代社会。贸易是为和平服务的，对吗？华盛顿以前从来不会将苏联大规模转移西方贷款的行为看成是国家安全问题。著名的德国银行家们也许知道奥伦堡阴谋，但几乎没有美国人曾经对此担心过。这场交易从本质上看是无可挑剔的，但是 CIA 和国家安全委员会显然没能意识到它的严重性。在华盛顿。国家安全问题仍然很少涉及经济和财政领域，在国家安全委员会中，没有人具有在华尔街学到的知识背景。同样 ，CIA 可能也没有人懂得这方面的知识。在一九八零年，苏联宣布了一项更加庞大的项目——两条搁浅的亚马尔天然气管道。这两条管道长达三千六百英里，需要数十亿美元的西方贷款。在两条管道建成后，贷方每年可以从苏联那儿获得十亿到二十亿美元的回报。这个苏联有史以来最大的工程，可以将西伯利亚的天然气输送到捷克斯洛伐克边境，在那里又能输送到德国和奥地利的能源网。因此，这项工程不仅能使苏联从西方金融市场获得双倍资金，而且西欧在总的天然气供应量中对苏联的依赖度也可能至少达到百分之六十。苏联将有能力打供应牌和价格牌，实现其政治目的。但就第一影响来说，将会削弱挪威巨人气田的开发。同时，西方公司为了得到管道建造合同，相互竞争投标，也会使苏联能够通过谈判获得低于市场利率的贷款。到了1981年，美国的一个行政部门开始从资金流动的角度来关注苏联的变化，这是冷战爆发以来的第一次。利用他在大通银行的个人优势，从不关心政治的罗宾逊向国会提供了一份重要的证词和一系列具有煽动性的文章，呼吁西欧支持建设更加安全的石油来源，比如从挪威进口，以避免对苏联能源的依赖，并且要求他们要更加规范地与东方进行金融往来。国家安全委员会的诺曼·贝利最近到美国纽约城市大学担任了经济学教授。他第一个提出对苏联进行资金跟踪的动议，这是水门事件对战略思维做出的迟到的贡献，而这种思维后来也成了对付毒品走私和恐怖主义的共识。里根政府对待西欧和日本的最初政策，显示美国在这件事上不愿合作来对付苏联。北约组织关于联盟国家范围内出口管制的论坛，明确被限定在处理主要的军事技术出口问题上。据刚刚走马上任的国家安全委员会国际经济事务高级主任贝利的描述，苏联在1981年12月迫使波兰实施军事戒严的做法，为美国采取下一步行动提供了借口。里根政府并没有以波兰不履行债务为由进行报复，而是把矛头直接对准苏联的硬通货。里根政府对波兰军事政权和傀儡领导人进行了大范围的制裁。据美国国家安全委员会估计。如果西方拒绝提供所有的设备和技术的话，苏联将大约每年损失一百亿美元，而且会持续好几年。但是这种情况并没有发生，因为一旦美国公司被禁止向亚马尔项目出口关键设备，西欧公司就看到了更多机会。不过，他们的公司很多是在美国的许可制度下运行的，或者是美国的分公司。因为美国几乎垄断了那些原先是为阿拉斯加州的北坡项目开发的专业化钻探技术和其他设备。罗宾逊于1982年3月离开了大通银行，到国家安全委员会任职。在那里，他将和国家安全委员会的同事、五角大楼高级官员和 CIA 的主管一起密切合作。作为一个对金融事务十分了解的企业律师。威廉·凯西也十分懂得在多大程度上实现削减苏联获取西方信贷和因能源收入而发财的目的。里根徒劳的希望盟友国家在对波兰实行经济制裁的相关问题上团结起来。当他在六月举行的北约首脑会议上热情洋溢地呼吁盟友合作的时候，据当时在场的美国人回忆，施密特总理干脆径直将目光移向了窗外。自那以后不久。总统在一次国家安全委员会会议上平静地宣布，禁止所有美国公司的国外分公司和获得美国技术的外国被许可人向苏联出口管道设备和技术，甚至那些已经运到了欧洲的设备也包括在被禁范围之内。英国、法国、意大利和德国对此表示出歇斯底里般的反对，并且选择继续履行他们和苏联签订的合同。然而，和二十年前相比。这次美国强制实行的禁运已经不是象征性的了。对于里根政府来说，出口的短期最大化和北约盟国的协助是一个次要问题。美元外交正在走向相反的方向。狂妄自大的亚历山大·黑格曾经是基辛格的前助手，也曾担任美国驻欧洲最高总司令，现在成了里根政府的第一任国务卿。他强烈反对实行这些空前的跨地区限制措施。他私下向盟国的一些领导人，比如西德的外交部长汉斯·迪特里希·根舍，保证说他会处理好这个问题，也就是说要头脑简单的总统做出妥协。这次私人对话传到了白宫的耳朵里，并送到了威廉·克拉克手中。和亚历山大·黑格刚好相反，威廉·克拉克是一个头脑冷静的人，他是一个在冷战结束时期的关键而又未被外界所知的人物。根据里根的传记作者埃德蒙·莫里斯所说，他是唯一被总统当成朋友的人。他对华盛顿政治没有兴趣，对反映这个年龄增大和更具信心的美国流行的危机和紧急状态也不屑一顾。这个来自西海岸的牧场主很少像一个世界级政治家那样打扮的光彩亮丽。他也和那些雄心勃勃的大学教授们完全不同。那些人曾经在冷战中期阶段的几乎每一年都执掌着国家安全委员会的大权。尽管威廉·克拉克担任那个职务只是到1983年十月，但是在他接管内务部之前的短短时间内，他帮助粉碎了苏联。之后，他又回到了农场。他不是从意识形态，而是从宪法的角度对黑格的诡计和大话做出了反应。使用这种背后把戏是对总统权力的挑战。六月二十五日那天，黑格将军最后一次在克拉克面前暴跳如雷。之后，他迅速离开了自己的办公室。总统在被关在美国市场之外的欧洲公司竭力反对他的禁运措施后，预测说：“我期待着坚定的联合承诺将会出现。”这些欧洲公司包括英国的约翰布朗工程公司、法国德莱塞公司、德国的 A.E. 吉卡尼斯公司和。意大利的新比龙公司，自从福特政府以来，乔治舒尔茨在伯克德公司时一直是具有高工作效率的总裁。在取代黑格之前，他也曾访问过西欧。这次应里根的要求，报告阻止亚马尔管道建设的可能性。由于商界和财富五百强公司认为他们签订的合同神圣不可侵犯，并且还遭到愤怒的盟国的反对。舒尔茨和前任一样，发现这种制裁不会有效果。大多数参与这一事件的 CIA 官员也持同样的看法。尽管在欧洲还有很多人抗议、反对部署潘兴导弹，但就在黑格事件发生后，已经没有人再在,在椭圆形办公室里向总统施加压力了。里根的立场坚定，对美国国库的损失的估计，似乎对那些不听话的欧洲公司来说也不是好事。里根对待盟国的个人方法是经过慎重考虑的，甚至可以说有点幽默。他曾微笑着扬起电话话筒，这样他的下属就能简单的从电话听筒里听到玛格丽特·萨切尔的斥责声。他不想批准任何能够进一步加强苏联军备建设或者提高苏联的世界地位的东西，但没有必要限制所有对美国有益的商业行为。他提醒他的高级官员。不要把他的温和外交误解为对苏联的妥协。在八十年代早期的国家安全委员会的书面记录、注解和附录中，都体现出里根总统全面参与了制定反映其信念的对苏战略。一九八二年七月，一个久拖未决的措施终于出台。从制度上讲，白宫需要一个内阁级的机构帮助实施这个复杂和空前的对苏战略。尤其是帮助国家安全委员会卸下为国际经济政策服务的责任。克拉克在总统的授意下，成立了一个跨部门国际经济政策高级小组。这是冷战期间唯一的一个由 CIA、国家安全委员会和国防部负责人组成的高级政策策划机构。其主要目的是要将国际经济和金融问题与国家安全事务结合在一起。尽管这个小组是由财政部长担任主席，国务卿任副主席，但是他必须通过克拉克才能向总统做汇报。这样做的目的就是为了确保所有政府机构的政策实施能够和里根总统的目标相一致。尽管面临来自盟国政府、美国工业界及其国会朋友、大卫洛克菲勒以及其内阁的强大压力。但里根总统拒绝修改关于跨区域禁运的决 议， 结 果， 美国最终与盟国于十月在加拿大的拉斯皮尼举行峰 会， 目的是通过谈判制定一个适合于东方国家的出口机 制， 要华盛顿到十一月减轻对其盟国的压力。拉斯皮尼峰会的重要性在国家安全决策训令第六十六号《东西方经济关系和对波兰制裁》文件中勾画出来。这份文件旨在确保美国国务院不会停止向西欧和苏联施加压力。他的结论在次年五月召开的威廉斯堡经济峰会上得到批准。采取的措施包括放宽西方对出口信贷利率的补贴，加强技术出口管理，以及为西欧开发可选择性天然气供应来源。这些措施是决定性的。亚马尔管道第一阶段的建造成本得到了提高。与真实价格非常接近，后期建设推迟了长达两年的时间，损失巨大。在这两年间，石油和天然气价格下跌，第二阶段的建造实际上取消了。该工程直到一九九九年才完成，比原计划时间晚了十年。欧洲和日本与苏联及其卫星国的信贷关系发生了矛盾，苏联的财政生命线被缩短，苏联经济和交通危机正在加深。苏联至少另外花了十亿美元的硬通货，去弥补因部分管道建设的零部件遭西方禁运而带来的额外开支，更别提不得不将大部分人力转移到制造替代产品所遭受的损失。除此之外，由世界七个最发达的工业国家组成的经济合作与发展组织，将苏联从第二类的欠发展国家改成第一类相对富裕国家。苏联本应该对此给予赞赏，但他却没有这样做，因为这样一来，在苏联得到的官方信贷问题上，向纳税人的补贴将被取消。在罗宾逊1985年离开国家安全委员会时，苏联已经遭受了巨大的、难以修复的破坏。财政部最终成立了一个新的小组，开始关注本应在八十年代前就应参与的对苏事务中。在几个反对对苏制裁的高级官员的回忆录中，他们并不认同制裁效果。也许这是可以理解的，但是最终的结果却是相反的。尽管我们在那个时候只能采取否认态度，但这当然是一场经济战。国防部助理国务卿、曾经担任过国会议员亨利·杰克逊的军备控制顾问的理查德·珀尔回忆道。如果公众没有接受对现金、技术以及能源市场采取的慎重的限制措施，事情的发展将是危险的。应付盟友既要立场坚定，也要正确，能够经得住考验。正如里根多次强调的那样，北约组织是民主不可缺少的保护伞。他对西欧左翼的精英分子表示出的蔑视态度，都被小心翼翼地掩盖起来。到了1983年。被认定为高科技的产品，仅占美国所有对苏出口产品中的百分之五点四，或者说价值三千九百万美元。而在八年前，这个比例达到三分之一，而且总额也更大。但是，苏联窃取到的技术还是帮助它能够在相当长的一段时间内生存下去，不仅为也许苏联所有重大国防工业项目的一半提供了基础，而且帮助苏联经济在冶金。电力生产工程以及更多的领域向前发展。在里根上台半年后 ，X 部门的存在就得到了最后证明。尽管 CIA 在美苏缓和的高潮时期竭力否认苏联有这样一个部门，这里有一个加强联盟合作的好机会。法国的反间谍部门当场抓获一个叛变者，代号为“永别”。他向苏联提供了四千多份文件，其中包括需要窃取的物品清单和需要这些物品的苏联组织的名单。文件中同样还包括了两百多个 X 部门官员的名单，这些人被安插在十个克格勃在西方的分站中。密特朗将这些资料交给了里根。令人难以反驳的是，与四十年代苏联间谍的超级租界案相比，一种间谍网正在西方采取全面行动。到那时为止 ，X 部门搜集到的东西已经超过十年前列出的购物清单的三分之二。这也许是克格勃最为绝密的行动。他的败露有助于那些盟国的领导人对苏联采取强硬立场。一旦这个清单落入受害国家手中，他就能在暗中及时和准确地了解苏联军事和经济在技术上的最弱点。含蓄一点说。对东方国家进行技术出口控制的回报，就是帮助苏联这个僵化的体制维持现状而已。自从七十年代初以来，克格勃已经获得了多达数千的美国图纸和产品。据格斯·卫斯回忆，这显示苏联的军事和民用部门正在花大力气与西方，特别是美国的研究进行赛跑。卫斯在里根当选总统后，从五角大楼又回到白宫工作。美国的科学支持了苏联的国防，不管是在雷达、计算机、机械工具，还是半导体上，美国工业制定出了详细的发展体系。苏联通过 X 部门获得的情报，制定出几乎可以和美国保持平衡的对应措施。一些苏联武器是根据美国的设计图纸制造出来的，例如基洛夫级巡洋舰，比那种按照他们复制的那些计划制造出来的美国模型还要快。苏联为了重新设计窃取过来的数字设备公司的 VAX 系列计算机，竟然在立陶宛共和国投入三千人去做这件事。甚至苏联的航天飞机都被证明是美国国家航空航天管理局否定的一种设计方案的复制品。苏联的农业也不例外，科格博从西方的实验室窃取了高质量种子。另外 ，1984 年在莫斯科周围部署的新的反导系统。除了更为强大的计算机之外，是美国耐基 X 系制版本，而这个系统就是二十年前麦克纳马拉劝说林登·约翰逊总统不要装备的系统。里根又将永别的宝贵清单交给了自己内阁中的第一任 CIA 局长威廉·凯西，并问他应该如何处理这件事。作为以前人们只能在文字上认识的人物，这个见多识广、能力非凡的美国战略服务局的元老，从他的导师那里学到了做间谍必备的知识、技能和神秘性。他的导师就是人称“疯狂比尔”的威廉·多诺万，也是一位来自纽约的律师，是一个善于挖墙脚的人。凯西也明白，永别要窃取的东西暴露了苏联的经济问题。他在一九八二年四月就估弄着 说， 苏联的经济将会内部爆 炸， 这给了美国予以施加恰当的压力提供了机会。这种情报圈里的分析对里根是十分重要的。在冷战期 间， 面对特殊的紧急状 况， 作为对忽视七十年代同样明显特点的预警的反 应， 技术的大量流失使政府机构有了高度保密的优先权。CIA 立即成立了技术转移情报中心。五角大楼成立了损害评定委员会，并加强控制措施，还另外花了四亿多美元去保护纽约、旧金山和华盛顿的私人电话线路，以防止苏联窃听。苏联以教育、科学和其他合作交流为掩护，在美国的研究中心和大学间不断进行间谍活动的空间被大大缩小。联邦调查局再次在大学校园和实验室周围加强监控。因为永别的文件中显示，科格伯正在与美国的主要大学，比如麻省理工学院，开展有效的密切合作联系。在一些访问者因窃密而被抓住之后，按照简赫林的分析，在美国甚至存在着要驱逐所有国外学生的想法。当时 ，I A 开展反间谍行动。日本有超过四千名有企业或政府资助的研究人员在美国工作。日本对美国这种过度反应表示出最为强烈的反对。难以避免的是，某些官员和利益集团并不急于改变现状。有些联邦调查局的人坚持认为，美国的损失被高估了。一些 CIA 官员担心，驱逐苏联科学家和其他类型的外国客人将阻碍 CIA 在苏联开展工作。美国国家科学院认为。和苏联研究人员建立不受限制的关系，将为美苏建立和平关系带来希望。很多国防技术专家也认为，限制对苏联研究人员的开放可能会阻碍美国新式武器的开发。一位负责技术安全政策的前国防部官员回忆道：“有些人，特别是研发人员，他们喜欢军备竞赛，毕竟竞争才是产生效率的秘密。然而，即使到了那个时候。” X 部门已经不能全力出击，他已经没有任何刺痛美国的更好机会了。